1: 네 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자 오늘 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 노영희입니다.
1: 그런데 항상 이 앞을 지키고 있는 <웃음> 시사 래퍼 최진봉 교수님이 오늘은 안 계시고 어왜 이렇게 스마트하신지 스페셜 게스트 국민의힘 상근부대변인을 지내신 신인규 변호사님 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저는 나눔국대다 출신이고요. 신선한 인물
1: 신인규입니다. 아 신선한 인물 신인이기 때문에 네. <웃음> 항상 신인이시네요. 네 신인입니다. 네, 네 좋아요. 자 오늘 본격적으로 시작해보죠. 가장 큰 이슈 계속 지금 오늘 다루고 있는데 한미정상회담이잖아요. 지난 주말 거치면서 조금 전에 김준영 전국립외교원장 인터뷰 있었는데 자두 분의 총평을 간단하게 들어보죠. 먼저 노변호사님.
2: 요. 뭐 주중에 아니 주말에 있었던 거라 지금 뭐 특별하게 탁 음. 눈에 띄게 우리나라 게뭐 잘했다 이런 건 사실 별로 음. 제가 잘 모르겠어요. 실수는 없었. 음. 그렇게 큰 실수는 없었던 것 같고 어쨌든 뭐두나라간의 우호를 다지자 이런 정도로 그냥 이게 음. 된것 같고 계속 김건희에서 머리 스타일 얘기를 하루 종일 신문에서 떠들고 있어요 아. <웃음> 그건 조금 부적절하지 않았나 이사회습니다
1: 네네네. <웃음> 오히려 이제 다른 기사가 너무 많이 회자됐다.
2: 네, 단머리네, 올림머리네, 네. 뭐. 아유.
1: 알겠습니다. 자, 그럼 우리 신변호사님 예,
0: 저는 일단 그 글로벌 포괄적 전략 관계라고 하는 그 새로운 이제 동맹의 수준을 좀 격상시켰다는 게 상당한 그 네. 성과라고 볼수 있고요. 네. 사실 그첫 만남 아니었겠습니까? 네. 그러니까 상견례라고 볼수 있고 첫 술에 좀 배부를 수는 없지 않나 이렇게 생각을 하고 양 정상 간의 커다란 신뢰를 좀 확인하는 그런 아주 음. 매우 유의미한 시간이었다. 일단 이렇게 총평을 내리고 싶습니다. 네.
1: 아, 간단, 간단한데, 관점이 전혀 다르세요. 알겠습니다. 근데 이제 핵심은 이런 거죠. 미국이 신리를 많이 챙겨간 것 같다. 뭐 이런 평가가 나와서, 이게 안미 경중, 안보는 미국과, 경제는 중국과, 우리가 투트랙으로 하던 시대에서 안미 경미로 너무 경도되는 거 아니냐. 근데 대통령실은 안미 경세다. 안보는 미국과 하지만 경제는 세계랑 한다는 얘기다. 근데 중국 쪽에서 조금 이제, 저, 반론, 반발, 이런 게 나오는 분위기여서, 이런 측면에서, 이 미국 쪽의 실리에 집중한 외교전이 아니었나 하는 반론은 혹시 신무산님
0: 어떻게 보세요? 예, 뭐, 그런 비판을 할 수는 있는데요. 음. 저는 사실 중국과 그 미국은 본질적으로 좀 다르다, 일단 네. 이렇게 평가를 합니다. 일단 미국 같은 경우는 대한민국과 사실은 동맹을 넘어서 이제 혈맹으로 이제 볼 수밖에 없고. 오, 오랫동안
1: 혈맹이라고 얘기해
0: 왔죠. 예, 그리고 중국 같은 경우는 사실 경제적으로 굉장히 깊숙하게 연관된 경제 파트너입니다. 그이 그러니까 관계입니다. 그러니까 네. 사실 미국과의 관계는 어떻게 보면 동맹 수준을 넘는 혈맹의 단계라고 볼 수가 있는 것이고 음. 중국하고는 청구서로 누가 더 많이 가져갔냐, 적게 가져갔냐, 이런 관계로 좀 음. 규정을 지을 수 있거든요. 그래서 사실 중국에 대해서는 김정은 국무위원장도 별로 신뢰하지 못하겠다 뭐 이렇게까지 했던 어. 이제 평가가 있기 때문에 네. 중국이라는 나라를 그렇게 우리가 미국과 동등한 위치에서 동맹 수준으로 우리가 하는
1: 건좀 부적절하다. 저는 이렇게 음. 일단 봅니다. 자, 그런데 이제 여당, 여당 쪽, 이준석 대표 상당히 이번 이제 한미 외교 성과에 좀 의미부여를 하면서 바이든 대통령이 일본보다 먼저 한국에 와서 정상회담과 만찬을 한거 이거 의미 있다. 그리고 또 이런 얘기도 했어요. 대통령 하나 바꿨는데 국격이 올라갔다. 어떻게 보셨습니까?
2: <웃음> 글쎄요. 전혀 하고 저는 뭐 동의하지 않고 있어요.
1: 아, 동의하지 않고 계시다고요? <웃음> 네. 근데
2: 사실 저는 그런 거 같아요. 아까 뭐 혈맹 뭐 이런 얘기 섞가셨는데 영원한 혈맹이 어디 있고 영원한 적대국가 어디 있어요. 아. 국제정사라고 하는 건 항상 변하고 내 나라의 위상과 내 나라의 힘이 얼마나 달라지느냐에 따라서 음. 항상 달라지잖아요. 음. 아니 한 어머니 한 아버지 배에서 나온 우리 정말 형제들도 돈 때문에 서로 싸우고 소송하고 정말 순식간에 돌봐하는게 요즘 세상인데 음. 혈맹이라고 하는 그 엄청난 그 예전의 그 단어를 가지고 아직까지도 그걸 좀 우리나라 국민들인가 참 착한 것 같아요. 우리가 있고. 근데 어. 우리가 생각하는 것만큼 과연 그들도 그렇게 생각할까? 저는 아니라고 봐요. 그래서 아.
1: 미국은 저, 다르게 생각하죠. 저는 있다.
2: 미국도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 중국도. 음. 다 똑같다고 봐요. 남의 나라는 국익이
1: 우선이다. 그럼.
2: 그럼요. 우리나라는 음. 우리나라 신리를 챙겨야죠. 이번에 바이든 음. 대통령이 한국에 와서 한건 뭡니까? 음. 결국에는 우리나라에 있는 대기업들, 뭐 삼성이니 뭐 현대차 현대니 전부 다 본인 나라의 와서, 자기네 나라에 와서, 이렇게 돈좀 투자해가지고, 실직을 좀 <웃음> 해결해달라, 뭐, 이런 거 아니었습니까? 부모 많이 그러면은. 챙겼어요. 예. 네, 그러니까, 그런데 사실 우리는 거기다 대고, 와, 아, 우리는 당신들한테 이만큼 줬으니, 당신도 우리들에게 이만큼 주세요라고 음. 말을 하지 못했죠. 음. 우리들이 받은 거는 정말 어음이나 뭐, 그냥 공연불에 불과한 거였을 수도 있어요. 정확, 음. 정확하지 않지만. 그 요점은 우리가 힘이 있으면은 우리가 정말 웃는 낯으로 그들에게 야 우리가 이줄 테니까 같이 한번 잘해봅시다라고 하면서 실질적으로 맞은걸 받아올 수 있겠지만 음. 그게 아닌 상황에서는 항상 경계하고 조심할 수밖에 없는데. 우리가 너무 순진하게 하면 안 되겠다 저는 그 생각을 하고요. 중국이라고 다르고 미국이라고 다를까요? 전다 똑같다고 봐요.
0: 외교는 실리주의시대다 음. 혹시 뭐 반론이 있으십니까? 예, 뭐 당연히 맞는 말씀이세요. 네. 그러니까 세계정세라는 것은 힘에 의해서 좌우가 되는 겁니다. 그러니까 음. 저도 문재인 정부의 대북관계 내지는 여러 가지 세계 외교 전략을 봤을 때 균형자론을 외쳤습니다. 근데 음. 균형자론이라는 것은 어느 정도 그 국력이 받쳐졌을 때 따라오는 것이거든요. 그래서 이런 부분은 힘을 저도 원초, 원칙적으로 국제정세가 전제한다는 음. 것을 인정을 하고요. 다만 왜 미국과 제가 중국을 좀 분리해서 보냐면 은 사실 어떻게 보면 보편적 인권이라는 가치 그리고 자유라는 가치 그리고 우리가 세계 질서를 유지하는 측면에 있어서는 이번에도 어찌 됐든 우크라이나와 러시아가 전쟁을 하고 있습니다. 음. 그리고 뭐 중국과 대만이 갈등하고 있어요. 이런 음. 상황 속에서 우리는 어느 정도 애매모호한 뭐 전략적 스탠스를 취할 수도 있지만 은 음, 세계정세라는 것이 예, 언제까지 전략적 모호성으로만 음. 유지할 수는 없다고 저는 봅니다. 그래서 저는 이런 동맹의 원칙은 천명을 하되 말씀하신 대로 중국과의 트러블도 예상이 되지 않습니까? 음. 그러니까 중국 전문가들을 우리가 많이 좀 이번에 외교에 강화를 해서 중국의 그런 이익공동체적인 형성된 관계들이 지장을 최소화할 수 있도록 음. 그런 쪽에 우리는 좀더 포커스를 맞춰야 되지
2: 않느냐.
1: 저는 네. 일단
0: 그렇게 보고 있습니다. 아, 그래요.
1: 어쨌든 이제 뭐 친중 반중보다는 실리적으로 중국 쪽도 다독일 필요는 있다. 전문가를 이거 필요한다. 하나만 좀 확인해야 될것
2: 같아요. 요즘에 우크라이나 사태가 사실은 가장 문제가 네. 되고 있습니다. 그런데 우크라이나 사태가 왜 이렇게까지 됐느냐. 핵우산 음. 때문이죠. 사실은. 음. 어 원래는 우크라이나는 세계 3위의 핵무장 국가였죠 그런데 94년도에 영토보전을 네. 대가로 핵을 포기했어요. 해체했어요 그때 핵우산을 핵 주장하면서 해체라고한 사람들은 뭐라고 했냐면은, 야, 우리가 가지고서 너네를 보호해줄 텐데, 음. 뭐 너네까지 가지고 있을 필요가 뭐가 있니 걱정하지 마라고 했지만, 음. 결과적으로는 싸우고 힘들게 고생하는 거는 그 나라거든요. 네네. 그러니까 저는 국제사회의 동맹이라고 하는 것이 과연 얼마나 공고할 것인지, 그것도 음. 전부 다 스탠스가 다 애매할 수밖에 없는 음. 구조라서, 이번에 뭐 바이든 대통령하고 우리 우리 정상회담 선언문에 핵에는 핵으로 대응한다 이런 말 써있지만, 네. 그런 것 자체가 사실 그렇게 썩 중요한 것 같지는 않아요. 그래서 네. 하고 싶은 말은 일단 우리나라의 그런 그 아주 정말 가치관이나 이런 힘 같은 걸 정확하게 좀좀 좀 키우고 어. 그다음에 다른 나라에 너무 의지, 의지하거나 의지 그런 것에 너무 이렇게 네. 집착하거나 이러면 안 되고 어. 특히 한쪽으로 쏠리는 외교라면 안 된다. 어. 저는 그거를 좀 말하고 싶어요.
1: 균형을 허물어뜨려서 일일비 하지 말고 자기주도성을 강화하자. 이런 이제 또 중요한 얘기를 주셨습니다 자, 뭐, 재미있는 흥미로운 에피소드도 많았어요. 그런데 이제 이런 게 있었어요. 한미 정상회담 후 공동 기자회견이 열렸는데, 외신의 돌발 질문이 화제가 됐습니다. 남성 편중 내각에 대한 거였는데, 워싱턴 포스 기자 질문이 영어로 나올 거예요. 자, 한국 정부 내각에 남자가 많다. 여성의 대표성을 증진시키기 위해서 어떤 일을 계획하고 있느냐 하는 질문과 윤석열 대통령의 답변입니다. 듣고 오시죠.
2: like south korea play in improving
0: the representation and advancement of women and what will you and your administration do to improve the state of gender equality in this country 그 여성의 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지가 오래되지 않았기 때문에 그래서 이러한 기회를 더 적극적으로 보장할 생각입니다.
2: 네. 질문은 한 가지만 해 주십시오.
1: 네, 자 워싱턴 포스트 우리나라 지난 대선 당시부터 <웃음> 이 젠더 갈라치기 논란 여기에 서 꾸준히 비판을 해온 이 대표적인 언론사기 때문에 이게 돌발질문이라고 우리는 얘기를 드렸지만 사실은 이제 관심 분야였을 수 있어요. 근데 외신이 어쨌든 남성 편중 내각 국내에서도 뭐 우리가 서육남이다 또는 뭐 경육남이다 이런 얘기를 붙였는데 외신이 꼬집은 이 내각을 어떻게 보십니까? 예뭐 일단은 사실 저도 질문에는 뭐 성역이 없다라고
0: 믿기 때문에 뭐 사실은 한미 정상회담 자리에 맞는 질문은 아니죠. 사실 음. 그렇지만은 전 질문하는 거는 답할 의무가 있다고 네네네. 저는 봅니다. 그래서 그런 전제를 말씀드리고요. 사실 뭐 질문 자체가 이제 여성의 대표성을 어떻게 증진시킬 것이냐라는 질문인데 이 질문은 여성을 소수와 약자로 전제를 하고 있어요 그러니까 그 음. 대표성을 더 늘려야 되지 않냐 이런 취지거든요 그러니까 네네. 뭐 나름대로 구조적 모순 뭐 구조적 성차별 이런 걸 전제한 질문이에요 근데 네네. 사실 저 같으면 은그 전제 자체가 틀렸다라고 반박을 했을 것 같은데 아. 이제 그 상황에서는 조금 이렇게 좀 애매모호한 답변을 하시면서 이제 돌발 질문이다 보니까 네네. 돌발 답변이 나온 거죠 그래서 좀 클리어하지 않았던 면은 있는데 저는 정말로 우리 헌법에 여성을 사실 약자 개념으로 규정을 해놓은 건 사실입니다 그거는 왜냐하면 헌법이 1987년도에 개정이 됐잖아요 그래서 1987년도의 상황과 지금 2022년도의 상황은 지금 너무 많이 다른데 음. 이 부분이 아직도 조금은 규범이 현실을 따라오지 못하고 있다 저는 일단 이렇게 평가를 하고요 이 할당제에 대해서도 사실 그 여성할당제가 모든 게 선은 아니지 않습니까 그것이 가지고 있는 또 비효율성이라든지 역차별의 문제 또 여러 가지 여성이라는 그 집단이 열심히 일을 해서 능력주의로 올라갔음에도 불구하고 오히려 할당제 혜택을 본거 아니냐라는 또 오해를 낳을 수 있는 여러 문제들이 있거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 조금 더 세밀하게 우리 사회가 좀더 논의를 더 성숙시켜 나가야 되지 않느냐. 저는 이렇게 네. 봅니다.
1: 작은 노 변호사님 이게 이제 할당제든 능력주의든 지금 문제는 윤석열 정부 내각에 여성이 너무 없다는 게 문제예요. 그럼 다 남성만 능력이 있거나 할당제가 없는 게 맞느냐. 그래서 윤 대통령의 답변을 두고 대성 과정에는 구조적 성차별을 인정하지 않았는데 지금 이 이야기는 구조적 성차별을 인정한 것처럼 이제 해석될 수 있거든요. 노의사님 어떻게 들으셨어요?
2: 어 일단. 신 변호사님한테 하나 여쭤볼게요. 음. 좀 전에 말씀하시면서 대답하시면서 규범이 현실을 따라오지 못한다고 말씀하셨거든요. 그건 음. 무슨 말입니까?
0: 그러니까 이제 헌법에서는 여성과 장애인, 노인 이분들들을 음. 이제 소, 소수자, 약자로 규정을 해서 하고. 뭐 복지에 힘써야 된다라는 그런 규정들도 있어요. 우리 헌법에서는 아직도 그렇게 규정을 하고 있는데.
2: 그러면 말이 바뀌어야죠. 현실이 네. 규범을 못 따라간다 그래야죠.
0: 아니 그니까 러 이제 규범이 그러니까 어떻게 보면 현실과 너무 동떨어져 있다. 뭐 괴리를 지적을 한 것이고요. 기자가 말을 꺾고 했는지는 네, 말을 꺾고 했죠. 현실이 규범 예. 못 따라간다는
2: 말을 이해 그러니까 합니다. 괴리가
0: 됐다라는 취지였습니다. 네, 예,
2: 근데 어쨌든 네. 이제 그건 그렇고요. 대통령이 지금 대답한 게 이거잖아요. 자, 이, 이 외신 기자의 질문에 대해서 지금 공직사회에서 예를 들어서 내각의 장관이라고 하면 그 직전의 위치까지 여성이 많이 올라오질 못했다. 자, 이 말이 무슨 말인지가 마, 매우 중요합니다. 음. 대선 후보 당시에 대통령은 여성은 우리나라에는 구조적 성차별이 없다라는 음. 식으로 말씀을 했어요. 그 얘기는 여성이 그럼에도 불구하고 지금 남성들보다 사회적 지위가 낮거나 좀더 뭐 성공하지 못하는 혹은 뭐 어떤 소셜 포지션 낮은 곳에서 일하는 이유는 개인적인 마치 책임인 음. 것처럼 들리게 말을 했단 말이에요. 저는 상당히 논란이 좀 됐었었죠. 근데 이번에는 그 외신 기자의 기습 질문에 대해서 구조적인 차별이 있기 때문에 현재 이런 문제가 발생했다는 식으로 대답을 했어요. 음. 그럼 대통령은 도대체 대한민국에서 여성이 가지고 있는 위치나 여성이 가지고 있는 이 상황에 대해서 어떠한 생각을 가지고 있는지가 헷갈려요. A라고 하는 건지 B라고 하는 건지. 왜냐면 하 A하고 B하고는 개념이 좀 베타적인 개념이 좀 있기 때문에. 물론 어떤 사람들은 A도 있을 수 있고 B도 있을 수 있는 거 아니냐라고 말하겠지만 대통령이라고 한다면 은 그렇게 애매하게 대답하면 안 되거든요. 그래서 저는 그 부분이 조금 이상했었고요. 두 번째로는 대통령이 실제 말하는 것하고 행동이 너무 달라요. 뭐좀 전에 대통령은 뭐라고 그랬어요? 앞으로 적극적으로 이런 문제를 해결하겠다, 노력하겠다 음. 했죠. 하지만 이번에 대통령이 내각을 만든 거 보시게 되면은 어, 윤석열 정부 초대 내각은 국무총리를 포함해서 전체 1홉명 국무위원 중에서 음. 여성은 3명이죠. 어, 그리고 발표된 차관 및 차관급 인사 41명 중에서 여성은 2명입니다. 전체적으로 봤을 때 여성이 차지하는 비중이 너무너무 작습니다. 음. 왜 그럴까요? 음. 왜 그럴까요? 대통령 눈에는 안 보이는 거예요. 능력 있는 여성이. 음. 또 본인이 이렇게 눈이 미치는 그곳에는 그 여성들이 없다는 거예요. 음. 그러면 그 얘기가 한두 번 나온 게 아니고 이전부터도 계속 문제가 되어왔었었는데 그런 현재의 상황에 문제를 해결하기 위해서 그러면 우리가 고역지책을할수 있는 거는 제도라도 만들어서 이거를 현실이 좀안 좋은 거를 보완해 주는 방식이죠. 음. 그게 바로 할당제거든요. 음. 근데 지금 그런 거에 대한 생각도 사실은 없으세요. 대통령은. 그러니까 이게 말이라는 문제라고 본다는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 여기에 대해서는 참 갑론을박이 한시간 이어져야 될것 같은 대목인데. 자 이제 굉장히 화제가 된 질문이라 짚어봤고요. 지방선거 다뤄봐야 됩니다. 이게 두분 나오셨으니까. 자요거 볼게요. 인천 계양을. 지금 여론조사가 말이죠. 자몇개 불러드릴게요. STI 자체 조사 지난 19일에서 20일. 계양을 선거구에 만 18세 이상 880명. 이재명 45.8%. 윤영선 49.5 이렇게 됐고요. 한국정치조사협회연구소가 기호일보위례로 21에서 21일 개항을 거주만 18세 이상 500명 조사한 걸 보니까 이재명 47.4, 윤영선 47.9 이렇습니다. 모두 이제 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시고요. 자, 그래서 이재명 후보가 오늘 아침 이제 라디오 인터뷰에서 여론조사 관련 질문에 이렇게 답변했는데 육성 듣고 오시죠. 음, 조사 결과는
2: 존중해야죠. 존중해야 되고 최근에 이제 민주당 지지율이 급락하면서 어, 우리 후보도 전체적으로 어려움을 겪고 있는데 뭐 저라고 예외는 아닌 것 같습니다. 되게 좌절감이 크게 지배하고 있어서 어, 결직도가 좀 떨어지는 것 같고 사실은 그런 점 때문에 어, 당이나 저나, 이제 직접 출전해서 결집도를좀 재고 좀 올려야 된다. 음. 그런 판단을 하게 된 이유이기도 한데요.
1: 네. 자, 뭐 이제 여론조사 말씀드렸고, 이재명 후보 입장도 듣고 오셨는데, 시민단체는 이런 얘기도 해요. 낙선을 목적으로 왜곡된 조사 결과를 만들어냈다. 그러니까 여론조사는 선거 때마다 불신의 또 대상이 되어 왔지 않습니까? 그리고 심지어 민주당 지지층에서는요. 여론조사와 가스라이팅, 안 좋은 표현인데, 합쳐서 여조라이팅이다, 이런 주장도 나와요. 자, 이신 변호사님, 먼저 어떻게, 어떻게 보십니까 뭐 일단 뭐 총론적으로 말씀을 드리자면 은 사실 이재명 후보의 입장이
0: 지금 2020년도에 그 황교안 대표 사례와 저는 굉장히 유사해졌다고 아, 봅니다 그러니까 예를 들면 당시에도 황교안 대표가 종로에 출마를 하면서 음. 전국선거를 지휘를 했거든요 네네네. 물론 총선이랑 지선이랑 좀 다를 수는 있겠습니다만은 되게 유사합니다 결국은 어. 자기 지역구 선거도 안 되고 전체 선거도 망쳐버리는 네네. 이런 네네. 결과를 그렇죠. 초래했는데 아. 지금 이재명 후보 같은 경우도 총괄선대위원장이 역할을 해야 되지 않습니까 그렇죠. 지방선거를 그렇죠. 위한 그렇죠. 것인데 지금 인천에서 이렇게 결과가 좀안 좋게 나오면서 음. 사실 많이 놀랬을 겁니다. 음. 그래서 지금 총괄 선거에 지휘도 못 하면서 또 인천 개항에서도 지금 선거 운동을 열심히 해야 되는 이런 네네. 약간 모순적인 딜레마 상황에 빠졌다고 보고요. 그 원인을 저는 세 가지로 봅니다. 첫 번째는 지선이라는 것은 민생 일꾼을 뽑는 것이고 국민들의 그 지방 정부를 평가해서 지방 정부와 의회를 음. 교체하는 이제 이런 일인데 이거를 이재명 후보의 출마로 인해서 지선이 대선판으로 바뀌어버렸어요. 음. 그래서 이걸 초래한 부분은 이재명 후보의 책임이 있다는 거고 두 번째는 그 책임 정치가 저는 상당히 중요하다고 보는데 음. 책임 정치라는 것은 반성과 성찰을 기화 기본으로 합니다. 근데 그것이 없이 그냥 상습적으로 출마를 하는 모습으로 보였다는 것이 네. 국민들 보기에는 조금 이 부분이 좀 부적절해 보였을 것 같고요. 음. 마지막으로는 지역 대표성인데 국회의원도 전국적인 대표성을 있지만 은 지역구 의원들은 지역에서 뽑기 때문에 지역을 잘 알아야 되는 겁니다. 근데 윤영선 후보 같은 경우는 25년 동안 내과의사로 그개항에서 출마도 음. 두번 하셨고 고요 이재명 후보는 지금 오신 지한한달 정도밖에 안 되셨어요. 그래서 이런 부분들은 국민들이 조금
1: 납득하기에는 좀 어려운 지금 상황 아니냐. 네. 일단 이렇게 평가를 합니다. 자 이재명 후보가 이제 지방선거와 본인의 보궐선거에서도 조금 고전하는 거 아니냐. 여론조사 이거 믿을 수 있느냐. 노변 선사님 어떻게 보세요?
2: 일단 민주당에 어, 실망하신 분들이 많기 때문에 네네. 그래서 민주당 지지율이 떨어지고 있기 때문에. 동반해서 아무리 혼자 노력한다 하더라도 음. 혼자 팍 뛰어올리지는 않겠죠. 이제 그거는 기본이고요. 두 번째 여론조사라고 하는 거는 아다르고 어다르잖아요. 우리나라 말이. 그럼 어떠한 단어를 사용해서 어떠한 식으로 음. 질문하느냐가 매우 중요합니다. 그러니까 우리가 이러한 여론조사가 왜 나왔느냐를 살펴보기 에해는그 문항을 확인을 해봐야 네. 되고 그 문항의 앞뒤 맥락을 봐야 돼요. 네. A라고 하는 걸 물어본 다음에 B 물어보고 B 다음에 C를 물어봤는데 어떠한 순서를 어떻게 물어봤느냐를 보고 난 다음에 결정해야 돼요. 근데 이제 이번에 나와 있는 이 여론조사는 다른 것들하고 원래는 조금 달랐거든요. 음. 그래서 그 부분에 대해서는 조금 더 확인을 한 다음에 얘기를 해야 될 네. 필요가 있다. 그데세 네. 번째, 그럼에도 불구하고 그 이후에 나오는 다른 여론조사들도 좀 비슷한 패턴을 어. 보였다면 그거는 그 여론조사만이 문제가 아니었고 네. 현실적으로 이 인천 개양의리라고 하는 곳에서 민심을 조금 반영했을 가능성이 있다는 거예요. 그러면 음. 무조건적으로 내가 지지하는 후보에 대한 지지도가 높지 않게 나왔다고 해서 여론조작이다 음, 이렇게 말하는 건 음. 옳지 않아요. 그거는 문제 해결을 하는 방법도 아니죠. 네, 네. 그러니까 왜 이런 식으로 문, 어, 문항과 이 지지도가 나왔을까. 그럼 이걸 해결하기 위해서는 어떤 방법을 써야지만 우리 후보가 어, 승리할 것인가. 이쪽으로 사실 연구를 네. 해야 하는 게더 맞는 거 아니겠어요. 그래서 저는 이런 거 가지고 오늘 뭐 고소고발했다는 얘기도 들었습니다. 그런데 네. 그런 거는 옳지 않다고 아. 보고요. 그런 것보다는 본질적으로 정말 그 지역 사람들이 무엇을 원하는지 좀더 초점을 맞춰서 제대로 된 그런 그 승부를 던지는 게 필요하다라고 네. 생각하고 이재명 후보는 본인이 가지고 있는 역량이나 본인이 가지고 있는 것보다는 지금 현재 이 선거 판세가 너무 좋지 않기 때문에 음. 좀 여러 가지 측면에서 좀 어려움을 겪는건 사실이지만 제가 봤을 때는 다음 이번 주말 정도부터는 좀 네, 네. 판도가 좀 바뀔 것 같아요. 바뀔
1: 것이다. 자. 그런데 지금 보면은 뭐 한미 정상회담부터 민주당에게 좋은 이슈가 너무 없다. 그러다 보니까 좀 사전투표가 오는 주말인데 마지막 집중되는 변수 하나가 오늘이 이제 노무현 전 대통령 추도식이잖아요. 13주기 정부 여당도 많이 갔는데 자 민주당 지방선거 판세에이 전환점이 될까? 이게 좀 동정 여론도 있잖아요. 언도독 효과냐? 아니면 이게 밴드웨건 효과냐? 아주 싸우는데. 자심 변호사님. 네. 혹시 전환점이 있을까요? 새로운 변수? 뭐, 사실 정치가 생물이니까 음. 어떻게 전개될지는 지켜봐야겠습니다만은 음.
0: 사실 노무현 대통령 오늘 서거 13주기입니다. 네. 사실 전 국민이 애도하고 있고 상당히 좀 비극적인 사건이라서 저희들이 다 추모를 하고 있는 네. 것인데 이게 그렇게 크게 저는 대세를 뒤집긴 어렵다고 봅니다. 그 이유는 이재명 후보가 사실은 노무현 정신이라고 하는 대한민국이 지켜야 할 그런 뭐 의회주의라든지 대화 타협 또 반칙과 특권 없는 세상 사람 사는 세상 이거를 정말 지키고자 노력했더라면 아마 음. 이게 전 영향이 있었을 것 같은데 이재명 후보의 행태들을 쭉 봤을 때 아무래도 민주당 정신이 사라진 거 아니냐라는 비판을 음. 민주당 내부에서조차 지금 하고 있는 상황이기 때문에 저는 이 노무현 그그 대통령님의 그런 어떻게 보면 서거나 이런 추모식이 크게 이재명 후보에게는 반전의 기회가 되기는 어. 좀 어렵다. 그리고 민주당에도 최근에 그런 안 좋은 여론이 그걸 음. 반영하는 거 아니냐. 저 이렇게 봅니다. 아, 노무현 선은요
2: 민주당을 사람들이 옛날에 왜 좋아했을까요? 어. 노무현 전 대통령이 상징하는 게 도대체 무엇이었을까? 음. 그 당시에 사람들이 왜 노무현 전 대통령, 그러니까 노무현이라고 하는 음. 정치 아마추어에게 왜 열광했을까? 음. 그리고 왜 지금까지도 그분을 못 잊나? 음. 사실은 그거를 잊지 말아야 돼요. 민주당이 지금 너무 기득권화 되어 있고 아. 너무 이 뭐라 그럴까 매너리즘에 빠져 있어서 네. 겸손하지가 않고 아. 본인들이 그 동안에 했던 모든 것들에 대해 변명하기만 급급한 부분들이 네. 많아요. 그러다 보니까 때만 되면 노무현 전 대통령을 팔아먹는 사람들이 많이 생기고 아. 그렇게 해가지고 결과론적으로 사람들에게 희망과 실망을 동시에 주고 음. 이게 계속 악순환이 거듭되는 네. 거예요. 근데 그거는 매우 옳지 않다. 예. 저는 그래서 오히려 이 타임에 좀 뼈를 깎는 자기 반성을 스스로 어. 좀 해야 되고. 네. 근데 민주당이 뭐 맨날 반성만 할 필요 없어요. 음. 민주당이 잘못하는 게 국민의힘 보다 너무 많이 잘못해서 이거 아니라고 음. 저는 봐요. 다 똑같다고 보는데. 음. 문제는. 민주당이 그동안의 추구에 왔던 가치하고 현재 상황이 너무 너무 조금 안 맞기 때문에 음. 저는 좀 약간의 과도기적 측면이 좀 있다고 봐요. 그래서 아. 이걸 좀 슬기롭게 네. 어떻게 극복해야 되는지를 지도자들이 국민들에게 혹은 예. 지지자들에게 알려줘야 되는데 그걸 지금 제 못하고 있어요. 아. 그래서 지금 아마 국민들이 좀 헤매는 것 같아요.
1: 네, 어, 두분다 오늘 민주당에 대해서는 아주 중요한 조언이자 일침을 주셨습니다. 노무현 정신을 실천하고 있느냐. 국민들에게 그 노무현 정신을 지금의 민주당이 인정받고 있느냐. 그렇게 될때 민주당이 바로 설수 있을 것 같다. 오늘 과연 오후 추도식에서 어떤 또 민주당의 메시지와 모습이 나올지 앞으로 지방선거 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 두분합이 좋네요. (웃음) 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 앞으로 앞으로 종종 뵙도록 하겠습니다. 두분 변호사님이랑 물어볼 게 많았는데 오늘 시간이 다 돼서 여기서 정리할게요. 주간 이슈 먼데이 노영희 변호사 신인규 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.